0: le J-Pop Social Club.
1: Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club. Ouh ouais, <rire> ouais, ouais. Le, ouais. Retour, le retour du J-Pop Social Club, enfin un vrai épisode du J-Pop Social Club. Euh, bon, en fait, euh, on va dire que c'est un épisode de reprise. Hein. Euh, il est Peut-être un poil plus court quand même que ce qu'on. sait en pas encore. Euh, on sait pas encore. Hein, on oui. pas encore moment <rire> je euh, On en ça. profiter. Ouais, ouais, ouais peut-être. Mais, mais, en tout cas, effectivement, euh, c'est un épisode de reprise et a priori tout le monde est en vie. <rire> est, donc euh, non, non, mais on rigole, mais c'est pas si drôle que ça. Mais et donc c'est bien. Et je suis content de voir qu'il y a du monde autour de cette table aujourd'hui. Euh, des habitués, hein, euh, voilà. On, on, les, on... Les voilà. Les tauliers, voilà <rire> pour reprendre, faut les <rire> euh, D'abord parmi nous, Dorothée aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue, euh, euh, que dire, comme d'habitude, <rire> ben, on, voilà, te... <rire> on te retrouve euh, quoi sur Twitter toujours euh, euh... Sur
0: Twitter et sur Facebook, sur la page Délices et Férocité, voilà. et je m'occupe aussi de Pibui, qui est un agrégateur de clips officiels d'artistes japonais.
1: Très bien. Ah bah voilà, on aurait pu faire ça en dossier, t'aurais pu nous parler <rire> ah, <c 'est> <rire> Et également, euh, parmi nous, euh, Alexandre euh, oui. Az Corita.
2: Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. <rire>
1: Voilà, pareil. Alors, euh, bah, vous ne le voyez pas, mais on, est, on, a, on a une table super grande, donc on est un peu à, 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 à des, aux extrémités de la table pour garder le, le mètre de distance réglementaire. Euh, donc normalement, euh, voilà, on fait attention aux gestes barrières et tout ça. Donc normalement, tout devrait bien se passer et personne ne devrait tomber malade euh, euh, ouais. d'ici la publication de ce podcast. Espérons. Voilà, c'est donc, euh, donc l'épisode du mois de mai, euh, après donc, un épisode du mois de mars, euh, euh, Rikiki, que j'ai fait moi tout seul, euh, voilà, juste au dé tout début du, du, du confinement, et euh, pas d'épisode du coup au mois d'avril, euh, comme je l'avais euh, signifié sur euh, les réseaux sociaux. Alors effectivement, la question s'était posée de savoir si on enregistrait à distance. Euh, moi j'ai estimé que ce c'était pas une bonne idée mmh. euh, Déjà bon il y avait des questions d'ordre technique à régler Et je me suis pas vraiment penché sur la question Ça aurait été certainement possible de trouver des solutions Mais vraiment Mais surtout parce que pour moi le J-Pop Social Club C'est vraiment un moment où on réunit des gens autour d'une table Et on parle avec eux C'est social Voilà c'est voilà, <rire> dans le nom <rire> Et donc bah, faire ça à distance c'était un peu triste quand même Je voulais pas tomber là-dedans euh, voilà pourquoi euh, j'avais fait euh, ce choix. Euh, bon, euh, et, euh, on pourra m'opposer que que, que c'était aussi euh, un petit peu de la, une solution de facilité et que ce que vous voulez. Bon, écoutez, euh, voilà. Euh, euh, moi C'est moi qui décide d'abord. Voilà. <rire> L'autorité <génial>. <rire> du <Ouais>. chef. Voilà. <rire> donc, Tout ça pour vous dire quoi Que euh, néanmoins, on est quand même dans l'avant-dernier épisode de la saison, puisqu'on aura un dernier épisode dans au mois de juin. Nous sommes au mois de mai 2020. <rire> euh, et voilà, et on aura fait une, cette, on aura bouclé cette deuxième saison du Gipps Social Club, donc quelque peu euh, euh, raccourci par rapport euh, au plan de départ, mais euh, ça personne ne pouvait vraiment euh, l'anticiper. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bah non, bah, rien de plus, euh, si ce n'est euh, rapidement bah, le sommaire. Bah, du coup, euh, on reste dans le classique hein, avec euh, des focus, avec. Euh, euh, les restes de l'agenda. Provisoire en plus. C'est hein, ça, donc, euh, ouais, ouais, <rire> euh, soumise à condition. Euh, et bien sûr, on attaque sans plus tarder avec les news. Les news. Les news, et on commence avec toi Alex, avec un petit point sur bah, les conséquences de cette épidémie de coronavirus sur l'industrie musicale japonaise.
2: Euh, on est obligé d'en parler, je pense. Voilà, après ça de deux, deux mois dans cette situation, on ne pouvait pas y échapper, je pense. Donc euh, après c'est évidemment pas une situation exclusive au Japon. Ça touche tous les domaines culturels de tous les pays du monde, en France, en Europe, et aux États-Unis, partout, partout. Mais c'est le podcast de la J-pop, du coup, on va parler de la J-musique. Euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'au Japon, il y a eu une réponse gouvernementale assez, euh, assez lente, à reculons, pour aider euh, l'industrie culturelle dans, son, dans sa globalité, mm -hmm. alors qu'en France, en Allemagne aussi, il y a eu une réponse assez rapide, je pense, euh, des autorités. Mais au Japon, il a quand même fallu attendre euh, une assez grosse pétition qui a été organisée par euh, des gérants de salles, des ingénieurs du son, tout ça, pour euh, réclamer des, des fonds, pour aider toutes les salles de concert, pas que les salles de concert, il y avait les théâtres, les petits cinémas indépendants, qui, bah, euh, eux, ils vivent euh, de la fréquentation des gens, donc euh, s'ils ferment, il n'y a forcément personne qui vient, il n'y a personne qui vient payer les boissons, les consommations. Oui, donc, surtout qu'au
1: Japon, euh, c'est peu obligatoire. Surtout, surtout
2: qu'au Japon, oui. On rappelle que vous êtes très très souvent obligé de payer votre consommation, genre 500 yens, 600 yens.
1: C'est la consommation incluse, mais que tu payes en plus quand même.
2: Je pense que les tourneurs en France aimeraient bien que les gens consomment aussi, du coup. Un peu un peu un souci chez nous.
1: Petite parenthèse là-dessus. Effectivement, pour en avoir parlé avec certains tourneurs, effectivement, le public français de musique ne boit pas, ne boit pas, ne boit pas du tout. Voilà. Et donc, oui, c'est un problème parce que effectivement, on sait que certaines salles, en fait, font payer un supplément autour. Mmh. pour anticiper le, le manque à gagner sur le bar quoi et du coup bah ouais. voilà ça aussi c'est un des, des éléments qui, qui, qui génère aussi des, des problématiques euh, sur le calage des, des invités parce que les mmh. salles euh, du coup sont moins enclins à accue accueillir des, mmh. des artistes japonais parce qu'ils savent que le public qui va venir est pas très euh, <rire> et, et un peu euh, voilà qu'on dire radin ouais, on va ouais. dire ça, ou en tout cas il a pas soif quoi c est, c est, <rire> les dromadaires ouais, <rire> ça, ça, ça arrive je ne sais pas quoi. <rire>
2: Oh, tant mieux. Bon. <rire> ne buvez pas d'alcool, c'est très bien. <rire> Bref, ouais, pour revenir euh, au Japon. Euh, donc il y a eu une pétition qui, est, euh, qui a eu lieu euh, mi-mars, je pense, ou fin mars. C'était bah, après que toutes les annulations de concert, se tombe en pagaille. Et moi parce que, je...
1: euh, alors Juste pour resituer Il euh, n'y a pas eu un, un confinement Enfin, C'était un peu compliqué le confinement ouais, au Japon, confinement au Japon euh... Ça a été, euh, ça a été euh, Un peu en de scie Ils ont fermé les écoles Ils les ont rouvert, ils ont fermé Et quand ils ont fermé les écoles Tous les jeunes en ont profité pour aller à Shibuya Donc euh, c'était pas, pas, euh, pas du tout C'était pas du tout une bonne idée et, euh,
2: Je pense parce que aussi légalement Je pense que euh, le Japon n'a pas forcément Les mêmes outils pour euh, ah oui. interdire Entre guillemets les gens de sortir
0: oui, ils ont pas, enfin chez eux le confinement, c'est ils demandent gentiment aux gens de se confiner. Mais il n'y avait pas d'amende. Mais vous voilà, il n'y a aucune euh... obligation légale, ils n'ont pas le droit de. Ils au bon
2: vouloir. Ont... Euh... Ils
1: sont tellement habitués à avoir des gens qui sont très respectueux des, des, ouais. des règles On... et des lois Je que fais, euh... Bah, euh, voilà. pas forcément, pas tout ouais, le temps. Voilà. On a <rire> vu
2: des photos de gens au parc euh, très très proches. C'était euh... bon, comme en France, remarque. Hein. Ouais. On a eu ouais. un pareil au début. Donc... Ouais. Ouais, on dans les rues aussi,
0: à Osaka, il paraît que ouais. le confinement, c'était pas ça du tout.
2: Ouais, les gens disaient « il n'y a personne, c'est bien, on va pouvoir sortir. <rire> » ouais, Sauf que tout le monde pense la même chose. Ouais. Ouais. Oh, ça ne change rien. Enfin bref. bon, Pour le coup, les gens n'étaient pas dans les salles de concert. Et ils avaient ouais. bien le souci sur, sur ce dont on parle.
0: Bah, c'est aussi que le ministère de la Culture japonais avait demandé à toutes les salles de concert et à tous les artistes de tout stopper.
2: C'est ça. Alors il y en a quelques-uns qui n'ont pas forcément enfin respecté. Ce n'était pas encore vraiment en vigueur très strictement. Parce que moi j'étais au Japon justement euh, au début de cette crise, j'étais euh, début mars là-bas, je devais faire deux concerts euh, que j'avais très hâte de, de voir, qui ont malheureusement annulé, mmh. mais tout le monde n'a pas annulé ses concerts. Par exemple il y avait un certain euh, Tokyo Jiren ah oui. qui eux ont fait un concert avec euh, 2-3 000 personnes qui n'a pas été annulé du coup. C'était leur tournée de retour, du coup ils ouais. ont dit bon bah on a vendu les billets 10 000 yens, si vous voulez. <rire> oui c'était très cher en plus. Ouais, du coup euh, sur le coup quand ils ont maintenu leur concert, il y avait pas mal de critiques quand même euh, qui disaient bah, les mecs s'il y a un cluster qui apparaît, euh, <rire> faudra en assumer les conséquences. Il bon. Faut croire qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Pas eu de dégâts même, donc, bon. Mais moi j'étais dégoûté du coup avec mes concerts j'ai Mais pourquoi eux ils ont le droit Et moi mes petits concerts avec moins de personnes, j'ai pas le droit. Petite injustice, Bon. Euh, oh. C'était les débuts, donc on ne va pas trop jeter ouais. la pierre. Mais tout ça pour dire oui, que c'est surtout en fait, les petites salles qui vont en pâtir, je pense. Parce qu'il y a les grosses salles qui sont un peu l'équivalent des zéniths, des, des bataclans, tout ça. Qui, eux, ont souvent l'appui de, par exemple, de maisons de disques, ça pour financer. Puis c'est des réseaux. Euh, ouais, euh, c'est de... des réseaux, c'est vrai. Donc, comme oui. les zéniths, voilà. voilà. Vous avez, par exemple, les, les ZEP au Japon, ouais. qui est une grosse chaîne de, de salles assez grosses, qui ont euh, l'appui de, je crois que Sony, euh, les pontes. Mais quand vous faites une petite salle de 100 personnes, où c'est pas forcément des gros artistes qui viennent, où c'est des amateurs qui viennent, tout ça, bah, c'est pas forcément facile de survivre. Il y a déjà quelques petites salles, un peu, surtout en province, enfin en province, entre guillemets, qui bah, ont dû mettre la clé sous la porte. Il y en a beaucoup qui disent, bah, cette année, si on ne peut pas reprendre les activités, on va pas s'en sortir. Donc ils ont demandé l'aide du gouvernement. C'est encore assez timide, hein, mais moi, j'ai pas forcément tous les détails, parce que c'est... Toujours très compliqué, ouais. même à l'heure actuelle. Euh, surtout que les annulations continuent de, de pleuvoir. L'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur jusqu'à fin, jusqu fin mai normalement, mais bon, on ne sait pas. Euh, conséquence, bah, les festivals de cet été, Rock ouais. in Japan, Fuji Rock, Summer Sonic, annulés. Enfin, Annulé ou repoussé, mais euh, repoussé à quand Je ne sais pas. Ouais. Si c'est euh, pas en été, je ne sais pas trop s'il y a intérêt.
1: Vrai, après, avoir la saison de Cyclone et tout, c'est quand et même euh, quoi, quoi euh... Fad, euh... Mais,
2: <rire> Du coup, euh, ça a aussi eu un impact sur, euh, par exemple, des ventes d'albums qui n'ont pas pu sortir en physique. Vu que le Japon c'est encore un pays qui est très basé sur le CD. Euh, dans les autres ports, on a aussi eu. Euh, là, je vais parler parce que j'aime beaucoup les idoles. Euh, Shirai Shimai qui devait quitter les noxaka 46 a dû décaler du coup sa date de départ pour parce bon, qu'elle ouais. veut faire trois concerts au Tokyo Dome. Mais pour caler déjà le Tokyo Dome vu qu'il y a aussi la saison de baseball tout ça, ouais. bah, ça va repousser à Aditam Eternal. C'est euh, beaucoup de secteurs qui sont s'entrechoquent du coup, le spectacle et sport. Et je pense que ça va être les sports qui vont avoir la priorité. Euh, C'est fort possible. Bref. Bon, on voit déjà qu'en Europe, euh, la oui. Bundesliga a repris avec. Euh, des publics en carton, euh, je sais pas si ça se trouve euh, <rire> avoir des concerts avec des euh, ouais, publics va, en carton, je va, ne sais pas, ça, ça euh, ça ça on ne sait pas. Hein. Ça,
1: les bonhommes qui, qui mettent là dans les rues pour euh, quand il y a des travaux, les mannequins en, en plastique, ils vont les mettre dans les salles de concert, <rire> <rire> les mecs qui vont, qui vont faire des. des voilà.
2: enfin, on rigole en disant ça, mais euh, pendant cette crise, on n'était pas très loin de ces fameux concerts euh, bidon entre guillemets, parce qu'il y a eu euh, quelques artistes qui ont quand même fait des concerts dans des salles sans public et du coup diffuser sur internet, et euh, à voir si ça va être euh, ça va continuer aussi après la crise, s'il si va y avoir un, un nouveau modèle de consommation de la musique, hein, on ne sait jamais.
1: Oui, bien sûr. Parce
2: qu'il y a aussi pas mal de, de petits festivals sauvages, entre guillemets, sur internet, avec les artistes qui jouent depuis chez eux, mais en vendant quand même des billets électroniques pour euh, pouvoir mm. quand même soutenir le truc, parce que bon la musique c'est bien, oui, mais oui. les gens veulent en vivre, hein il faut bien payer
0: d'ailleurs facebook a mis en place enfin en train de mettre en place un système où les artistes peuvent créer des événements sur facebook et ses diffusions en live mmh. donc pour des concerts et c'est payant
2: je, ouais je pense qu'il y a un nouveau modèle qui va se créer quand même euh, mmh. pas forcément d'aller dans les salles mais ouais quand même avoir un petit ticket virtuel par exemple ouais, pour, pour se regarder se... en direct quand même pour un se concert soutenir un peu euh, euh... c'est le... surtout ça oui ouais. parce que les artistes surtout indépendants bah, touchent pas des milliers des cent et même quand on est en major, on n'est pas forcément très, très bien payé. Euh, parce qu'au Japon, souvent, est, on est payé avec un salaire, même si on est un artiste, c'est assez spécial, le, le système là-bas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Il y a aussi, bah, évidemment, beaucoup de ventes de goods pour bah, soutenir euh, ouais. les salles de concert, tout ça. Donc, euh, si vous avez quelques deniers euh, de côté, vous pouvez euh, soutenir euh, des salles que vous avez fréquentées au Japon ou des artistes que vous aimez. Bon après, il faudrait payer les, les, les frais de port, tout ça, mais bon, c'est l'intention qui compte. Oui,
0: D'ailleurs, il y a des artistes qui se sont rassemblés pour faire une sorte d'association où ils, ils font des lives sur, euh, sur YouTube, où ils discutent, ça. et euh, ils vendent des, euh, des goodies.
2: bah Là, ouais, pour le moment, ça va être la seule solution, euh, vendre des goodies, des t-shirts, parce que s'il n'y a pas de concert, euh, que, je veux mm -hmm. dire, euh, Et surtout, alors on vit dans une époque où on peut diffuser sa musique sur Internet, tout ça, euh, même un indépendant peut mettre sur iTunes sa musique. Mais au final, s'il n'y a pas des salles de concert... Euh, pour soutenir le, le truc derrière, Pour tout le n'a pas forcément envie d'être que sur Internet. C'est aussi le contact avec le public, tout ça. Bien sûr. Les jeunes artistes, quand ils commencent, ils aiment bien faire des petites salles quand même. C'est euh, euh, bon. une époque difficile au final. Hein. Parce qu'Internet, c'est bien, mais on ne touche pas forcément... Pour un stream, on touche quoi, euh, ah ouais. un centième de centime, euh, ouais, ça doit être, euh, tout ça. Donc, euh, ouais, si vous faites pas de concert, euh, c'est un peu un pan de culture aussi qui va, qui va s'effondrer au final. Alors,
1: euh, pour rebondir quand même là-dessus, c'est vrai qu'on a vu, euh, et j'espère que vous avez, euh, tout le monde je pense en a profité, c'est euh, beaucoup d'artistes qui ont et de, de maisons de disques qui ont mis en ligne des concerts pendant le confinement donc ça nous de, de vue de France ah, c'était plutôt cool Très très contents oui. voilà okay. donc il y a eu quand même pas mal de, de, de choses qui ont été faites j'espère que vous chez vous vous avez pu en profiter parce que on a essayé de relayer oui, euh, que ce oui, soit sais, euh, sais. Euh, sur, le, sur, le, sur le, les réseaux du, du oui. Social Club pour vous annoncer quelques, euh, quand il y avait des choses intéressantes à, à saisir on n'a pas pu tout mettre parce que finalement oui. et en et fait, en on a été un, un peu débordé à un moment Il avait, c'était quasiment tous les jours on avait machin bah, ah euh, qui fait après ouais. il enfin, y avait des, aussi des, des modalités différentes euh, One Okerao qui par exemple ils ont fait des, 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 des diffusions en streaming mais qui n'étaient pas disponibles euh, en replay ça. donc il ouais. fallait être vraiment devant souvent euh... fallait
2: choisir du coup quand je publiais les liens j'ai alors ça si vous voulez ça commence à 14h pas d'archive ça ça commence à 13h il y une archive du coup en fait, regardez ça avant c'est très compliqué mais après, en tant que fan de g c'était voilà. une époque un peu bénie. C'est ça. Euh, C'est malheureux mal à dire, euh, mais... Et, ouais, ouais, et du clair. coup, pour le coup, il y avait.
1: Enfin, euh, j'en ai pas vu avec une restriction de territoire, c'est-à-dire que... Non, euh, tout était ouvert tout, souvent, ouais, euh... Et c'était donc plutôt une bonne chose, quoi. On ouais, aurait pu euh... aussi se dire que justement, ça soit limité ouais, au Japon, ouais. euh, et finalement, non, on avait accès à peu près à tout. Ouais, on euh...
2: a pu se régaler, il y avait à boire et à manger, il y avait euh, Alashi, il y avait King nu, il y avait Alexandros... Ouais. À Wano Kirok, on m'a dit, aura dont on va parler après. Ouais, <rire> oui, J'ai regardé des
1: trucs euh, sur la chaîne IVEX aussi. Oui, et, ouais. Ouais,
2: IVEX mettait beaucoup de concerts aussi.
1: Euh, donc, donc, ça donc, fait plaisir. Voilà, euh, ça rendait euh, le sourire. C'était pour les gens à chez eux aussi. aussi hein, au final. <rire> mais je ne sais pas après, derrière, si en termes de, de, vraiment de revenus, euh, si c'était vraiment pour... Euh... En fait, j'arrive pas à savoir. C'était pour pallier... Euh... Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment d'un point de vue économique ou d'un point de vue de communication ou euh, simplement euh, et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un espèce d'effet boule de neige c'est-à-dire que ouais. ça a commencé par certains ouais. et puis et après, les autres tout le monde en se, en sont, ils se sont dit il bah, faut qu'on soit à la hauteur aussi et qu'on le fasse la même chose si on le fait pas euh, ouais. on va passer vraiment pour des <rire> <rire> enfin voilà donc j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un peu cet effet entraînement qui, 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 pense, a, ouais. qui a amené un petit peu et finalement c'était peut-être un peu trop parce que euh, finalement, enfin, finalement on ne pouvait ouais, pas, ouais. pas, pas tout voir quoi donc, euh, donc voilà ouais. mais bon euh, on ne va pas oui, on pas de... bouger quand même il y avait vraiment de tout
2: si vous n'avez pas trouvé un concert que vous avez mis là-dedans, je... bon, il y a peut-être un problème. <rire> il y avait de tout.
1: Ok, voilà, ouais. très bien. Alors on, on enchaîne justement avec une initiative qui a été prise euh, pendant le confinement. <rire> euh, C'est Oshinogen qui a... Euh, composer et proposer un morceau euh, justement euh, pour inciter oh. ah bah voilà toi, toi, <rire> il y a, il y a, en fait oh, il, y a, il y a des, des cascades réalisées <rire> par des professionnels Ami pendant certains en... <rire> <rire> <pendant cet> enregistrements <rire> euh, donc aussi qui a, a qui a donc, euh, euh, donc composé ce morceau et mis en ligne un, un petit morceau tout simple hein, juste euh, guitare voix une minute euh, euh, ouais. voilà euh, et donc euh, qui avait euh, voilà qui était juste pour inciter les gens bah, à rester chez eux et euh, un morceau qui a été mis en librement en téléchargement. Donc voilà, euh, même encore euh, à ce stade, je crois que vous pouvez le récupérer oui, si oui, vous le fait. voulez. Euh, et il est même maintenant disponible sur les différentes plateformes. Euh, D'ailleurs, on va en on va, on va écouter un extrait. Alors, un extrait d'un morceau qui dure une minute, ça va aller vite. à
2: moitié. <rire> Tu vois à toi, tu à soudain, à
1: voilà, mais euh, pourquoi on vous en parle On vous en parle aussi parce qu'il y a eu une polémique autour de ce morceau vis-à-vis... Euh, -vis, euh, voilà, la, la sphère politique s'est emparée euh, de, de, du phénomène, parce qu'il faut dire ce qu'il y ça a été un phénomène, le ah oui, morceau oui, a euh, été... Tout le monde a repris euh, voilà. a interprété le truc. Ouais. Euh, et du coup, euh, Shinzo Abe, donc le Premier ministre japonais... Euh, a eu l'idée enfin euh, euh, lui ou son, oh, son, 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 son équipe de communication <rire> a eu l'idée de, 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 de dire bah on va produire nous-mêmes une vidéo ouais. euh, à partir de, de ce morceau et alors comment dire, on, on a quand même une vidéo de d'un de, 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 politique euh, bah, voilà, on le voit chez Zoabé, ouais. chez lui en train de lire un bouquin, en train ouais, de
0: siroter son thé voilà, enfin,
1: enfin on a l'impression d'être 40 ans en arrière ouais, quoi, ouais, en ouais. termes de, de com politique on, on a l'impression, voilà on, on, imagine jusqu'à ouais, ou ça marche voilà et, et, et là du coup euh, y a, ça fait vraiment deux époques qui se télescope ouais. parce que voir ce type de vidéo arriver sur les réseaux sociaux il y a un truc qui marche pas du tout quoi ouais, ouais. et en tous les cas euh, bah voilà quoi ça, ça a pas manqué de faire réagir euh, oshidogen qui a qui qui bah, qui a trouvé euh, qui, qui a dénoncé en fait cette euh, récupération alors, il n'a euh... pas
2: dénoncé lui vraiment et a dit euh, on ne m'a pas consulté Okay, bon
1: enfin ouais. bon, je pense que voilà ça fait un peu quand même une récupération du, du phénomène et donc effectivement on peut comprendre aisément que que, 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 que c'était pas le, 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 le but
2: premier de ce morceau bah, surtout et... que ça arrivait quand euh, les musiciens demandaient encore des aides euh, parce qu'ils galéraient du coup il y a le mec il met la musique il caresse son chat oh, c'est bon <rire> c'est vrai ah, que là, assez, assez le bien. timing était vraiment très mal trouvé ben <rire> enfin,
1: voilà donc euh, bon euh, on, on vous mettra peut-être le, le, je sais pas si la vidéo a peut-être été strikée entre temps je euh, sais pas, vu, euh, vu le bad voir. buzz si elle y est encore j'essaierai de vous mettre le lien quand même parce que rien que pour le principe elle, 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 elle vaut le coup d'œil quand même cette vidéo yeah. Juste pour se dire, mais euh, euh, qu'est-ce que comment on peut faire de la com comme ça en 2020 Et que quelqu'un, quelque part, dans un bureau, se dire Ah c'est une, une super idée Tiens, ouais. le choix, vas-y <rire> <rire> enfin, Je sais pas, là il y a un truc qui, qui, qui me dépasse ça moi. Moi ce quoi. qui
2: me fait marrer aussi, c'est qu'il euh, y a toujours un peu un, une stigmatisation des artistes qui font de la politique, qui délivrent des messages politiques au Japon. Bon pas qu'au Japon, il y a aussi un peu partout dans le monde, mais encore au Japon, euh, venant de la droite japonaise qui disent euh, « non mais faites de la musique, euh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, votre petite guitare c'est sympa, mais euh, ne parlez pas de politique s'il vous plaît. » Et là pour le coup, il y a un politique qui fait euh, une récupération <rire> avec Oshinoguel et euh, ouais, c'est un peu le monde à l'envers, c'est « faites ce que je dis, parce que je fais, euh, tout ça. » Bref, pas top. <rire> ouais, voilà.
1: Euh, sinon du coup, bah, pendant ce confinement, effectivement, il y a eu une autre initiative euh, qui est, euh, qui, que l'on doit à Apple Music, euh, euh, en fait Apple a, a demandé à différents artistes de par le monde de proposer leur playlist euh, bah, sur Apple Music forcément hein. <rire> euh, voilà et donc bah, voilà. Donc, bah, dans, en termes d'artistes d'envergure internationale on a eu Sam Smith, on a eu Selena Gomez par exemple et euh, bah, du côté du Japon on a eu notamment euh, Ayumi Yamasaki bah, Oshinogen justement Officially Gendism, Eri Generations from Exalt tribe et d'autres encore qui ont donc proposé eux-mêmes une playlist et, euh, et ben bah, moi je, je suis toujours assez friand de ce type d'initiative oui. parce que bah ça permet vraiment de découvrir l'univers musical oui. De, bah, des artistes en question. Alors bon, là, à chaque fois, j'ai quand même noté que dans chaque playlist, il y avait quand même un morceau de l'artiste en question. Quand même. Voilà. Si au passage, quand même, vous pouvez faire un peu, un petit clic sur un ah, ouais, des cool. morceaux, euh, histoire que ça. Voilà. Pas le voilà. Mais mais quand même, je trouve que c'est toujours intéressant de oui. voilà, de, ça permet de découvrir voilà, l'univers musical. De, de, donc Voilà. C'est toujours en ligne si vous voulez vous plonger un petit peu. dans. avoir y ce... y des
2: surprises, des découvertes.
1: C'est ça. Voilà. Euh, donc c'est toujours plutôt intéressant et on voit effectivement que certains art... autant il y a certains artistes qui, qui ont vraiment des, des playlists très internationales avec Ouh. des artistes vraiment venant de tout le, de partout et il y en a d'autres par contre ça, ça reste très euh, japon hein et, voilà, ça sort pas beaucoup euh, à poil de à poil de k-pop peut-être et puis on va pas plus loin hein. c'est voilà, pas, pas donc voilà c'est toujours intéressant de voir aussi euh, cet aspect euh, voilà, qu'est-ce que je vais enchaîner avec quoi Alors oui, bah, on va parler maintenant de, de, du pendant, de, de, des conséquences de l'épidémie de coronavirus euh, en France, parce que bah, c'est pareil, euh, effectivement tout ce qui est concert et conventions euh, bah, sont à l'arrêt, hein, à l'heure actuelle, euh, sans perspective, euh, sans euh, de, de reprise rapide en tout cas. Euh, donc bah, forcément euh, déjà... Euh, ce pas toujours évident, on est quand même sur un secteur, effectivement, on l'a déjà évoqué, euh, euh, les, les tourneurs euh, qui font venir des artistes mmh. japonais, c'est pas toujours ultra rentable. Ouais. Alors là, du coup, bah, bon, même... Attends, ce c'est pas, pas, pas simple. Euh, idem pour tout ce qui est convention. Alors bon, on imagine bien que les, les grands noms des conventions vont, 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 devraient pouvoir s'en sortir, mais effectivement, mmh. je pense surtout à toutes les petites conventions indépendantes ouais. euh, qui peuvent euh, exister partout en France. Là, on peut, euh, on peut légitimement... Être inquiet pour celle ci puisque on peut se dire que euh, voilà si euh, sans, euh, sans euh, ces événements euh, en plus là voilà on est en plein dans la saison ouais. euh, ça sera compliqué euh, on est quand même moins enclin à aller en convention au mois de décembre euh, que, enfin, que, euh, voilà et puis euh, 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 idem pour tout ce qui est, tous les, les exposants il hein, euh, a beaucoup euh, bah, c'est leur activité principale en fait hein, ils enchaînent convention sur convention tous les week-ends euh, là du coup bah, bah, C'est un, un gros euh, gros point d'interrogation pour pour tous ces exposants. Euh, euh, Est-ce que tous vont pouvoir survivre Alors vous allez me dire ceux qui vendent euh, de, de, de la contrefaçon chinoise euh, si <rire> de produits. Euh, de là, il faut avec, bien manger. Euh. Avec <rire> des taureaux qui ont les yeux dans les coins et <rire> voilà bon euh, et voilà, euh, ok j'avoue euh, bon euh, on va pas les... <rire> on pas mais... Mais, mais bon euh, voilà euh, idem pour tout ce qui est euh, bah, éditeur de manga. Euh, ah bah euh, voilà, c'est forcément, tout, 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 tout ça va remettre beaucoup en question tout ce qui est lancement, tout ce qui est publication de nouveautés, euh, où effectivement, pour nombre de titres, bah, il s'appuie sur, sur des événements physiques pour bon. faire ces lancements, euh, donc là, voilà, c'est un peu l'incertitude. Euh, donc euh, japan expo pareil n'aura pas lieu il n'y aura pas de japan expo en le 2020. naruto
2: géant qu'est ce qu'il va faire un naruto géant ah, là, il... <rire> dans un placard
1: ouais, ouais. Euh, donc le, la prochaine alors c'est donc un report de l'édition 2020 en 2021 oui, enfin, mais dans les faits le euh, bon, euh... ça j'ai jamais compris euh... si, c'est parce que c'est par rapport à la numérotation ah, de, voilà
0: et ça en reprend le thème qui devait être cette année ah, c'est le sport le sport aux, aux jeux,
1: oui, olympiques. Bah, les jeux olympiques on n'en a, a... Ouais. Si... Ouais, a pas parlé <rire> mais oui euh, Contre, oui si il y, y avait les JO, avait, ah, oui. bah Là, les JO,
0: ça devrait être en août l'année prochaine
1: ouais. voilà c'est donc voilà <rire> et euh, donc Japan expo euh, reporté effectivement on comprend effectivement qu'il y a la même thématique hein, c'était oui. logique euh, qu'il soit il reste euh, là dessus euh, et donc bah, ce qui est un peu surprenant euh, c'est les dates annoncées du prochain japon expo mmh. qui pour le coup ne seront pas début juillet comme on a eu l'habitude de, depuis des années de, euh, que ce mmh. soit puisque là ce sera du 15 au 18 juillet 2021 donc euh, bah, quand même, euh, passé le 14 juillet, euh, ah oui, les gens bah oui. commencent à être euh, en vacances, euh, vrai, ou, ouais. ou, euh, ou en tous les cas les, les jeunes euh, bah, prennent des jobs d'été potentiellement enfin sont mmh. moins 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 dispo peut-être mmh. euh, donc euh, quelques questions et donc c'était toi Dorothée qui ouais. avait noté que euh, euh, as, tu as enquêté oui j'ai <rire> enquêté j ai, j ai, j ai pas de tingle. <rire> j ai j ai interdite. <rire> voilà euh, attention un reportage <rire> Bernard de la guerre <rire> euh, je suis
0: bon. allé sur le site du parc des expositions de Villepin et là dans la jardin j'ai vu que les dates qui auraient dû être celles de Japan Expo mmh. étaient pour un salon de l'habillement ah. Et ce salon d'alignement, en fait d'habitude, ils ont leur convention, ils en ont deux par an, il y en a une en février
1: mmh.
0: et une en septembre, pour suivre les collections. Ouais. Mmh. Ou... Voilà. Et euh, bah, en fin 2009, ils ont lancé un sondage auprès de leurs exposants, de leur public, pour pouvoir, pour savoir s'ils devaient déplacer la date ou pas. Et bah, la da nouvelle date est tombée en février, ils ont décidé de déplacer ça en début juillet. Pour pouvoir vraiment euh, bah, commencer avant les collections, avant la nouvelle saison vestimentaire.
1: Voilà. et donc tout ça a été voilà, effectivement euh, établi bien avant euh, le coronavirus oui. et ses conséquences. C'est un complot, euh... <rire> non, mais, <rire> Donc, complot euh, 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 donc euh, bah, bah, ça interroge simplement <rire> sur le fait qu'effectivement, euh, sans, sans même euh, toute, euh, toute euh, cette situation, oui. euh, la, 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 la question de la disponibilité de, de Villepinte pour oui. Japan Expo se serait également posée euh, oui. et ils n'auraient manifestement pas pu tenir euh, oui. l'événement euh, euh, sur le début du mois de juillet. Euh, voilà, donc euh, donc voilà donc euh, bah, je pense que merci pour euh, cette enquête. Euh, <rire> <De> rien. <rire> euh, non mais but de c'est c'est bien d'avoir ce genre d'éléments pour comprendre mmh. euh, oui. ce qui se joue euh, derrière. Euh, voilà euh, donc idem euh, pour le concert euh, Anisong Festa hein, que, euh, qui euh, devait ouais, avoir jeu, eu Je ne savais pas ce que c'est euh, Voilà. Il y you
0: avait. Blue une compte ah oui. et okay. le troisième c'était qui
1: True, uh, True, True. oui. Voilà, euh, C'était uh, prévu donc, pour, pour bah, euh, là au mois de juillet. A voir si du coup tout est ça, ça est reporté d'un an. Euh, ça paraît quand même difficile que de garder le même line-up euh, ouais. à un an d'intervalle. Ouais. Et bon, on on sait pas. pour le moment,
0: Japan Expo n'a pas communiqué non. vraiment ouais. dessus. D'ailleurs, pour Japan Expo, si vous avez déjà eu votre billet, ils proposent soit de reporter à l'année prochaine, soit vous le faire rembourser. En fait, même pour les concerts, c'est pareil, pareil. Euh, parce que euh, bah, si vous leur demandez de vous faire rembourser, mmh. ça leur fait des pertes de trésorerie, ouais. donc ça peut les aider.
1: Justement, en parlant de groupe passé à Japan Expo, euh, l'année dernière, il y avait Dada Roba, euh, un groupe de, de visu euh, moi que j'avais beaucoup apprécié, j'avais trouvé ça vraiment sympa ce qu'ils faisaient. Et ben manque de bol, ils sont en pause à partir du 20 mai. <rire> voilà. Euh, donc, euh, donc j'espère que vous les avez vus l'année dernière, puisque euh, voilà, c'est euh, officie officiellement une pause dans les faits il semblerait que c'est plutôt une séparation hein, le groupe euh, split et voilà, ne, ne se reformera pas euh, le chanteur Yoshi s'en euh, est expliqué sur son blog euh, bah, voilà, il a simplement dit qu'il avait fait le tour du groupe et que bah, voilà, c'est des, des choses qu'on voit souvent hein, quand des groupes se séparent hein, euh, ouais. voilà, euh, la point de vue voilà, non, mais, voilà, ils ont l'impression d'un point de vue artistique d'avoir euh, terminé une, un cycle et voilà et euh, en
0: plus c'est pas le premier groupe de visu qui après, venir en, après être venu en France <rire> se sépare c'était euh, ah, celui qui fait de, du métal aussi. Ou le guitariste il n'arrête pas de tourner. Il est très dangereux sur scène. Euh, hum, nocturnal, Blue, ah, blue, blue, blue st okay.
2: D'accord. Bon, bah, comme quoi, ça ne leur bah, réussit pas que, de venir <rire> en France. Euh, hein. Peut-être que leur objectif final, c'était de venir en France. Sont... Ouais. c'est bon les mecs, on est venus en France. <rire> Voilà, c'était
0: le jugement de notre
2: vie. Ah ouais, là j'ai pas avec ouais.
1: Donc voilà donc euh, donc et puis donc il a dit qu'effectivement il avait la sensation que s'ils continuait c'était la qualité de leur production qui risquait de décliner et il ne voulait pas ça. Ceci dit il y avait quand même euh, euh, je trouve quelque chose d'assez... Euh, d'assez différent par rapport à l'habitude où là clairement dans son message il a bien dit euh, voilà bah, c'est notre euh, c'est notre maison de disque qui a voulu parler d'une pause mais mmh. clairement hein, laissez tomber on reviendra pas <rire> donc c'était assez bizarre enfin c'est assez surprenant d'habitude effectivement ouais. euh, en termes de com les, les groupes euh, se mmh. conforment bien aux instructions et là clairement il y a, ya y a le petit côté rebelle mode, non non mais euh, je vous dis la vérité moi je vous dis pas quoi c'est le et donc bah, quant à la suite euh, rien n'est décidé euh, à l'heure actuelle mais il semblerait quand même que que les quatre membres du groupe devraient poursuivre leur carrière musicale bah soit dans de nouvelles formations soit à titre individuel à voir donc voilà mais bah c'est un peu triste mais, mais c'est la vie c'est la, la, de... la vie de la musique
0: Puis il vaut mieux qu'ils arrêtent plutôt qu'ils fassent de la merde
1: voilà bah c'est un peu c'est un peu le sens de leur message <rire> Euh, voilà, on passe un peu à des news euh, dans l'industrie, puisque euh, euh, le rapport annuel de l'IFPI est sorti, alors l'IFPI c'est l'International Federation of the Phonographic Industry, wow. <rire> ouais, on est, euh, ouais, Marvel, tout ça, <rire> Genre, euh, voilà. Donc euh, c'est en gros un groupement effectivement de, 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 de maisons de disques, euh, mmh. voilà, et donc, alors je crois que c'est pas la totalité des maisons de disques, hein. mmh. c'est une partie qui souscrit, mais bon, les plus, les plus ouais. plus grosses oui, y oui, sont, ouais. donc ça donne quand même des tendances intéressantes au niveau mondial, mmh. et donc euh, c'est donc le rapport pour l'année 2019 qui, a été, qui est paru là il y a, y a quelques semaines, et donc, euh, eh bien, on trouve euh, 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 c'est un groupe japonais qui est en tête wow. des meilleures ventes mondiales mmh. euh, et attention, Très comme prête. ça là, euh, on fait une culbute, c'est Arashi wow. comme ça, La news Arashi elle est là, ah. voilà <rire> La news Arashi du bois, elle est là Donc, Arashi, euh, meilleur vendeur mondial d'après l'IFPI euh, mmh. euh, euh, meilleur vendeur en termes d'albums, hein, attention oui. hein. euh, Puisque donc, leur best album euh, que, dont on avait parlé avec Siro il y a quelques mois, s'est mmh. euh, vendu à 3,3 millions d'exemplaires, c'est quand même assez assez dingue en fait, hein. encore une fois quand on sait que c'est quand même euh, que, essentiellement le, le marché domestique japonais, euh, bah, 3, euh, trop, plus de 3 millions oui. d'albums, euh, <rire> je pense que ça fait rêver beaucoup beaucoup de monde.
0: Et puis c'est surtout <rire> que jusqu'à ma début de l'année, mmh. euh, Arashi c'était vraiment, vous voyez que le Japon, l'international, oui. ils s'en fichaient, même ils interdisaient les photos, les mmh. machins.
2: Euh. Vu que c'est les dernières années euh, où ils en profitaient, bah, ils, ça, euh, bon.
1: que, Question d'ailleurs de savoir s'ils vont vraiment bien s'arrêter fin 2020 ou ouais. ouais. du coup... Bah, euh, ouais, normalement, c'est des... une grosse tournée du coup. Euh... Leur plan était parfait en plus puisqu'ils ah, faisaient ouais. la, 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 le, le générique de la NHK pour les JO. Ouais, euh, du vois. coup, tout, là, <rire> euh, là, du coup, c'est la grosse inquiétude. Est-ce qu'ils vont poursuivre encore un ouais, peu C'est ouais, un, une bonne
2: question. Oui,
1: mais
0: vu que la raison de leur arrêt, de leur séparation, c'est la vie personnelle d'un des membres. C'est ça qui, je rappelle, s'était marié en secret, mmh. qui avait dû garder sa relation ouais. secrète parce que c'était un boys band jeunesse, donc il mmh. faut euh, laisser espérer aux fans qu'elle pourrait avoir une relation avec. Et mmh. que là, euh, là, il est arrivé au point où il en avait marre.
1: Bon, à suivre en tout cas. Mmh. Donc, Arashi en tête des ventes, euh, donc devant quand même, il hein, faut le dire, hein, euh, à, devant Taylor Swift, devant BTS, devant Lady Gaga et devant Billie mmh. Eilish. Ça va, ça va quand même. Hein. Ouais, c'est
2: parce que dans les autres pays, on n'achète plus de celles Voilà, c'est ça qui bien joue sûr, forcément. Bien sûr.
1: bien sûr, on va y venir justement. Euh, donc, euh, donc les revenus euh, générés euh, donc, au niveau mondial par l'industrie, c'est donc 20,2 milliards de dollars euh, en 2019, soit une hausse de 8,2% sur un an. Voilà. Bon là en 2020, ça va pas ouais, être le euh... même, hein, mais, mais en tous les cas sur 2018, euh, 2019, ça allait. Et donc euh, évidemment une forte hausse du streaming puisque mmh. le streaming euh, dans, dans ces 20 milliards c'est 11,4 milliards de dollars donc plus de la moitié euh, mmh. des revenus sont générés maintenant euh, via le streaming. Mmh. Euh, un autre chiffre intéressant il y a euh, toute plateforme profondue 341 millions d'abonnés euh, à, à un service de streaming euh, en version payante donc euh, mmh. voilà ça commence à, à compter quand même hein, mmh. euh, donc, euh, donc euh, bah, ça comprend donc que Spotify, Deezer, euh, Apple essentiellement et puis, bah, Amazon y
2: a, y a, y a Music c'est vrai et voilà. et Amazon et, Music c'est compris avec euh, Prime euh, tout ça je sais, sais pas. pas si euh, je sais non, pas. Non, je crois pas. Ah, ils font pas un tout en un. C'est Amazon Vidéo, vidéo ah. qui est complet dans le programme,
0: mais je crois que la musique en fait pas.
1: Euh, voilà. Euh, et donc, euh, les, justement, tu en parlais à, à l'instant, mmh. les ventes euh, physiques, donc les ventes de CD, oui. euh, ça représente donc 4,4 milliards de dollars quand même. Bon, on est, oui, euh, va, là. Oui. mais effectivement, en recul de, oui. euh, de 5,3 points de, par rapport à 2018. Donc effectivement, mmh. hein, la chute, euh, la chute. Euh, euh, bah, Continue. <rire> Et euh, justement, le, par contre, si on prend le Japon seul, mm. le marché domestique au niveau du Japon c'est en repli de 9%. Donc en fait, c'est pas, pas ouais. euh, voilà. Et euh, effectivement, les ventes physiques au Japon chutent là de 4,8 points. Donc mm. c'est pareil quoi, le, le CD. Oui. Après, c'est longtemps maintenu. Ouais. Euh, voilà. Ça en fait, reste toujours
2: le premier pays du CD, je pense. Euh, oui, pour les CD, je pense. Mais, ouais,
1: mais voilà. Et donc, euh, mine de rien, le Japon reste toujours le second marché musical mm. mondial. Derrière les USA, donc mmh. euh, voilà, pour le moment, euh, quand même pas... ça va quand même, quoi. Ah oui, ça va, ouais. ils ont pas bon. Voilà pour euh, ces quelques chiffres, c'est toujours intéressant à avoir euh, en tête. Euh, on reste dans l'actu de l'industrie avec AVEX. Euh, le président d'AVEX, euh, Masato Matsura, a annoncé qu'il allait quitter son poste à la fin du mois de juin. Euh, a priori, euh, voilà, c'était trop de contraintes. Il a balle il 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 ouais, c'est bon, ça va ouais, ». De
0: ce, ce qu'il disait, c'est qu'il c'est quelqu'un qui a une grande gueule hmm. Et toutes ces équipes derrière devait dire non surtout faut pas dire ça, faut pas faire ça, calme-toi, et puis enfin euh, voilà, il en a eu vraiment marre. Donc là il veut je fais ce que je veux.
1: Donc pour euh, pour rappel, hein, c'est lui il a quand même cofondé Avex en 1988. Et bon, bah, il a été d'abord hein, un des producteurs euh, importants, surtout. Euh de j-pop hein, euh, ah bah. voilà, euh, dans les années 90 euh, et c'est en 2004 qu'il y a eu un, un gros clash avec euh, le cofondateur fondateur Ivex qui était Tom Yoda. Et finalement, bah, euh, c'est lui qui a récupéré quand même la direction d'Aivex. Euh, et donc voilà, ça fait donc 16 ans qu'il est à la tête de la maison de disques. Euh, bon, et voilà. Et, et donc, euh, -ce qui, euh, la suite pour lui, euh, il contreprend ses activités de producteur, donc ce qu'il avait effectivement un peu délaissé pour, pour diriger le label. Et euh, aussi également, euh, voilà, ça c'est de la com officielle, alors à mm. voir ce que ça applique, mais euh, il, il a dit qu'il il allait s'intéresser aux nouvelles technologies. Waouh <rire> Le digital, ouais. tout ça. <rire> euh, voilà. mais il restera quand même impliqué dans IVEX hein. euh, voilà, il lâche pas trop plus son poulain <rire> je pense et donc euh, c'est le directeur général actuel euh, Katsumi Kurohiwa qui va lui succéder en tant que PDG donc a priori pas de révolution en vue oui. hein. on va rester dans les mêmes logiques bah, oui il euh, n'y a pas de
2: raison que soit AVEX ça n'a jamais vraiment changé voilà. euh...
1: mais bon en tous les cas à voir si effectivement il y aura quand même euh, des choses qui vont évoluer avec euh, avec mmh. ce changement à la mmh. tête euh, de AVEX
0: après AVEX quand même au niveau de la communication euh, sur internet mmh. c'est quand même les meilleurs pour au niveau des majors mmh. japonaises C'est euh, sur Youtube très rapidement ils ont mis les clips de leurs artistes en plus vrai, ils ouais. ont classé par chaîne dans les titres des artistes ils précisent bien quand c'est euh, des clips premium alors que d'autres, c'est pas ah le oui, cas. Donc quand on loterie. clique dessus, on et se retrouve réservé aux membres. C'est vrai.
2: C'est
0: <rire> enfin, voilà, plus au niveau international, où ils ont un peu mal, même s'ils ont un bureau en Amérique. Mais vrai. sinon, au niveau Internet, c'est quand même ceux qui se débrouillent le mieux.
1: Bon En tout cas, euh, on peut donc espérer en tous les cas qu'il n'y ait pas à rétro et qu'on euh, fait ah, « on va
2: fermer tout ça ouais. !» <rire> voilà. Donc, euh, donc, voilà Et pour parler d'Avex encore, euh, juste à cette année, il y a une série sur euh, la J-pop des années 90 et qui se focalise en fait sur EVEX. Et dans le message du monsieur, il disait euh, « Je vais retourner à mes heures de gloire, un peu comme à l'époque euh, que vous avez vu dans la série. » En <rire> fait, Il disait « Je vais redevenir le producteur que j'étais comme dans cette série avant. Ouais, Peut-être que ça lui a un peu flatté l'ego. <rire> » ouais. Il dirait, hey, J'étais cool en fait. <rire> » <rire> <Alors.
1: rire> Et on termine avec euh, un petit clin d'œil. Euh, vous avez peut-être vu ça passer ça sur vos réseaux sociaux. Euh, c'est euh, You Kikawa, donc euh, une des idoles euh, précédemment qui était chez Upfront, euh, voilà, euh, qui euh, compte des trucs. <rire> Alors euh, voilà, euh, Si vous, sous, vous, euh... vous, vous, vous vous êtes fait chier pendant le confinement. Dites-vous <rire> qu'il y a des gens qui s'en encore plus. Euh, Les voilà, c'est possible. Profiter euh, des autres. Euh, euh, voilà. Et donc, bah, on l'a vu compter euh, genre euh, décortiquer un épidémie. De maïs pour compter le nombre de grains de maïs sur un épi euh, voilà après un kiwi une fraise voilà bref Enfin, c'est un peu euh, bah c'est un peu la tristesse quand
2: même quoi je, je... pour travailler votre japonais 1, 2, 3, 4 ou
0: sinon il y a Yoshiki qui propose ses cours d'anglais ouais.
2: et donc bah
1: voilà ça a été donc effectivement un peu un peu quand même recruté pas mal parce qu'on s'est dit mais, what the fuck euh... est-ce que je avait à compter c'est hein mais en tout cas bon c'est bah, quand même un peu triste que ça elle fasse parler d'elle grâce à ça et pas grâce à sa musique quoi mais et bon, en fait, euh... Euh, je, bah pas du tout, hein. oui oui enfin à ma connaissance euh, <rire> enfin, je crois euh, enfin voilà donc bon bah c'est comme ça euh, mais, mais voilà donc euh, si vous voulez euh, un peu de soutien votre <rire> <rire> faites un petit <rire> like euh, ouais, ouais, c'est bien vas-y compte, compte des euh, trucs peut-être euh... pas
0: trop tard parce qu'avoir commencé recommencer
1: <rire> voilà et voilà voilà pour euh, ces news euh, et puis bah on enchaîne avec les focus focus les focus euh, on revient à des valeurs sûres et, oui. <rire> et, et avec toi dorothée on parle de acide black cherry
0: voilà donc euh, comme coretta en a parlé tous les artistes mettent des concerts en ligne sur youtube etc mais souvent c'est limité donc si vous écoutez ce podcast dans quelques mois vous risquez de pu pouvoir avoir accès à ces lives non j'ai choisi un live qui a duré indéfini c'est
1: euh... bien comme ça, la replay value est importante sur ce voilà. épisode, vous pouvez l'écouter dans, 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 dans 10 ans, ou peut-être pas, dans 6 dans, dans, dans mois, ça sera toujours valable.
0: Donc c'est un, un concert qui a été posté en fin 2016 en version intégrale. Alors il se déroule le 1er août 2015 sur le... Un... le Maishima à Osaka, c'est une petite île artificielle. Entouré par l'eau, avec la mer, tout ça, magnifique paysage, le ciel est d'un bleu éclatant, la mer brille sous le soleil, et il fait 38
1: degrés. Bah, ça c'est bien. Au mois d'août au Japon quoi.
0: ça <rire> hein oh, là, là c'était quand même pire que d'habitude. Et euh, donc il y a dans de la fosse, donc c'est un concert en plein air. Dans la fosse il y a 35 000 personnes. Toutes ces personnes sont là gratuitement. C'est un concert mmh. gratuit. Et euh, donc dans la fosse, on a les membres du fan club, on a les membres du site euh, mobile Jeanne d'Arc, qui n'existe plus. Mmh. Jeanne d'Arc, À, à l'époque, euh... existait. Voilà. <rire> enfin, existait. n'était va... <rire> pas officiellement dissous. <rire> Il y avait une partie de la fosse réservée aux personnes qui s'étaient inscrites au préalable, mmh. et là, tout derrière, tous ceux qui venaient, qui n'ont pas payé. Voilà. C'était vraiment, ils ont fait ça bien pour que tout le monde puisse venir, avoir sa chance avoir un ticket, etc. Ils ont même fait une zone repas boisson, <rire> avec des noms euh, en... en rapport avec, oui. avec l'album, le dernier album. Des <rire>
2: petits jeux de mots chez ça.
0: <rire> <rire> donc sur ce concert, donc, on avait Yazou euh, et ses euh, quatre musiciens. Et en fait, c'était le troisième concert de 2015. Donc ça fait une série des free live, ils font ça tous les quatre ans fait, pour la fréquence, ils se sont rapprochés des Coupes du monde de foot. Hein D'accord. Et il y en avait eu un en 2011. Pareil, ils l'ont mis en ligne. Et donc, euh, donc ouais, celui-là, c'était Osaka. Donc, avec le petit nom ABC, Dream Cup 2015, love. Donc, un petit jeu de mots sur ABCD. Oh. Mais, ouais, euh, euh, non, mais... le Love bah, sont en rapport avec le nom du dernier album qui était Elle et pour la Dream Cup je laisse mes collègues regarder le magnifique logo pour, ah, euh... Bon, euh, vous verrez <rire> voilà.
2: c'est raffiné euh,
0: voilà, okay. parce que le, le bonnet soutien je le meilleur c'est le D au Japon
2: ok
1: <rire> très bien
0: oui oui parce qu'il faut rappeler qu Black Cherry c'est très porté sur le cul
1: ok très bien. Bon.
0: donc ce concert euh, dure 2h18 il faut vraiment vous imaginer 2h18 en plein après-midi à Osaka mmh, c'est bien donc Yasuo il crée ses playlists vraiment en les pensant c'est très réfléchi, c'est pas euh, comme certains groupes où euh, tous mes concerts je fais la même playlist et mmh. puis, euh, voilà donc là il l'a divisé en six blocs de chansons. Donc les chansons, par bloc, on est entre deux et quatre. Donc le début du concert, c'est vraiment un truc assez bourrin. Après, le bloc suivant, plus calme. Puis de nouveau, bourrin, puis plus calme. <rire> puis bourrin. Oui, il finit très bourrin. D'accord. Et Yazoo, bon, il, il court, il saute partout. Et il chante pour de vrai. Faut le préciser. <rire> c'est certain. Euh... Et euh, donc il fait euh, un rappel à la fin. Donc là, rappel, deux blocs de chansons. Et le rappel, comme des petites, il commence par une partie acoustique. Il avait deux de ses morceaux. Alors, cette fois, il a pris des morceaux de l'album 2012. Le premier, c'est So Good Night. Et le deuxième, Sonoi Karu, Kurumade. Donc il s'avance sur la scène, c'est une scène hantée. Donc il s'avance au bout de la scène, donc au milieu des spectateurs, qui sont posés avec leurs instruments, une petite guitare acoustique, un petit ton, tambour minuscule. Et il chante comme ça et puis tout le public reprend s'il adore ça faire reprendre par public et après ben, il finit avec euh, avec trois morceaux euh, bourrin euh. voilà dont raconte qui parle de love hotel <rire> oui oui hein. ouais,
1: ouais,
0: ouais, c'est bien on est dans le thème quoi ensuite il enchaîne sur s2m donc ça euh, dit mmh. et... <rire> mais bon le, mo le dernier morceau c'est 20th century boys donc qui en rapport avec le manga du même nom et mmh. la chanson euh, voilà, où c'est. Euh, ce qui nous sauvera, en gros, c'est la musique.
1: C'est bien. Message. Oui, oui, c'est très. Énorme, <rire> <en gros. rire>
0: et après, on a, bon, à la fin du concert, on a toute une partie où on les voit, bon, chanter les médiators, mais aussi des préservatifs, très important. Euh, bah, un concert ouais. d'un Black Sherry sans préservatif à la fin, ce n'est pas un concert de, <rire> de Black Sherry. <rire> ouais, et pour, euh, bah, ils ont filmé ça, donc ils ont pris les gros moyens hélicos, gru, les grues, les camions avec les grues. À un moment, il y a outils qui <rire> <y a> monte <Montourain rire> sur pour longer la fosse. <rire>
2: okay.
0: Donc, c'est une grosse scène. Et en fait, donc là, il y avait 35 000 spectateurs, mais sur les deux autres concerts, donc à Chiba, il y en avait 40 000, et à Nagoya, il y en avait 25 000. Donc, en gros, ça fait la contenance, euh, ça fait 100 000 personnes, hmm. ça fait plus que le stade de France. Hmm. Donc Concert gratuit, donc tout était assez frais. Vous imaginez oh, euh... ça. Ah ouais, ouais c'est l'argent. Parce que Yazoo. Euh... Sympa le cadeau quoi. <rire> Yazoo, ouais. il est aussi coproducteur de son propre projet. Mmh. Okay. Et lui, euh... il sait très bien que s'il si... veut avoir des fans, et s'il veut faire plaisir aux gens, s'il veut les garder, à un moment donné, il faut faire des sacrifices financiers. Et mmh. ça, les free life, c'est ça justement. C'est leur montrer que, voilà, d'une manière désintéressée, il veut remercier ses fans. D'accord. Et il sait que plus tard, bah, ses fans, eux, ils vont aussi remercier en achetant les albums plutôt que d'aller pirater à droite à gauche, d'aller à ses concerts aussi.
2: Non mais l'initiative est belle quand même. Enfin, ouais, euh, surtout cette ampleur parce ouais. que les concerts gratuits ça se fait assez souvent par d'autres artistes mais souvent c'est genre à Yoyogi à Tokyo et c'est genre 2000 personnes et vous faites 4-5 chansons ouais. pour promouvoir votre truc mais oui là j'avoue que y <rire> des ouais. dizaines de personnes avec une set -list assez longue, ouais, c'est impressionnant.
0: Ouais, c'est aussi pour ça qu'à qu'Asi Begjiri quand il était encore en activité, bon Là, il est en arrêt pour maladie. Mmh. Et euh... Et il est en chômage partiel. plus d'argent. Voilà. <rire> il, hein. il est en train de se remettre en forme. Et Et quel euh... lâche, bon euh, il doit faire la quarantaine. Oh. Oh. Mais il est déjà le coup un peu cassé. Mais bon. oui, c'est en gros, oh, donc il fait du rock. Mmh. Et oh, au Loricon, le dernier album, il était premier ou deuxième. Okay. Donc euh, il a fait une tournée des arénas au Japon, mmh. soldat les albums, oui, ça se sent très bien. En plus, les albums, ils les vendent souvent en, en trois sortes, comme j'en avais déjà parlé. Un avec les chansons, un avec les chansons plus des clips, et dernier chanson plus des chansons live. D'accord.
2: Ça c'est le secret de la scène musicale japonaise, c'est ouais. vend l'album en plusieurs. <rire> plusieurs oh, versions. En fait là, là c'est pas
0: d'un point de vue mercantile. Ah, c'est vraiment parce qu'il sait très bien que certains euh, ils s'en foutent des tout, clips, ouais. d'autres s'en foutent des lives, ouais, ouais. d'autres aiment que les clips, d'autres que les lives. Donc, ouais. voilà. donc il essaye quand même. De euh, connaisser en fait tout le monde, oui. Et puis il ne met pas des tickets de loterie dedans comme euh, <rire> chez Exil on fait. Ou, <rire> voilà. Ok. Donc bah on écoute un, un extrait.
1: On enchaîne avec toi, euh, Alex, oui. euh, avec un de tes groupes de cœur. Euh, oui. voilà. Alors, vous ne voyez pas l'image, mais il y a la casquette, la casquette euh, <rire> qui va bien. C'est <rire> donc euh, The Oral Cigarettes.
2: Tout à fait. Alors, je vais raconter un peu ma vie euh, très vite. Parce que pour moi, The Oral Cigarettes, c'est euh, un groupe qui représente toute une période un peu de ma vie euh, de fan de G Music, si vous voulez. C'est un groupe que j'ai découvert en 2013. Et 2013, en fait, c'est l'époque où j'ai commencé à vraiment apprendre le japonais sérieusement. Et ça, euh, du coup, c'est à cette époque où j'ai pu un peu fouiller les sites de news japonais directement par moi-même, euh, aller de lien en lien, tout ça, sans me contenter des sites de news, euh, par exemple, qu'on avait Jam, tout ça. Du coup, j'étais un, euh, un peu fier de moi, je me disais, putain, j'ai un coup d'avance sur un peu tout le monde, je vais pouvoir découvrir les trucs avant que ça explose, tout ça. Et euh, ça coïncide aussi, du coup, avec l'époque où euh, il y a eu un renouveau de la scène musicale euh, japonaise, Rock, en 2013, 2014, 2015, c'est un peu trois années euh, charnières, où il y a des noms que vous connaissez sûrement, par exemple, Kanabun, Getsu no Otome, Horace Cigarettes, Blue and Count, Yonige, et tout ça, Mrs. Green Apple, qui arrivent tous au même moment, pour donner un petit coup de gêne euh, à la scène rock japonaise, qui a un peu de mal à se, re, à se renouveler, je trouve, euh, pendant 3-4 ans, quand même. Et là, d'un coup, il y a eu euh, une explosion du rock japonais, surtout du rock qui venait du Kansai, du coup Osaka, tout, euh, Kyoto, tout ça. toute cette, euh, cette scène musicale qui était pour l'instant était encore très indépendante, très roots, du coup ils avaient tous des concerts entre eux et tout d'un coup euh, tous les majors qui disent putain il y a un truc là avec, on va signer tout ce qui passe euh, sous la main, c'est un peu, euh, il oui. y a des cadavres euh, de cette époque quand même euh, qui ont, pas... ont mal vécu le passage en major, euh, qui n'ont pas vendu le CD, du coup maintenant euh, c'est un peu difficile. Mais vous avez toujours Kanaboon, et tout ça, qui sont quand même des noms qu'on euh, connaît si on regarde aussi des animés par exemple. Euh, du coup voilà, c'est une période de ma vie euh, qui me... Une petite l'arme à l'œil quand j'y pensais, un petite Madeleine de Proust. Euh, parce que j'ai découvert tellement de trucs. C'était euh, magnifique. Bref, pour revenir à The Oral je vais faire la petite bio très vite. On euh, va pas trop rentrer dans les détails, mais euh, c'est un groupe qui s'est qui fondé en 2010 à Nara. Canara, il n'y a pas que des dents, il y a aussi, des, y a aussi <rire> oui. des groupes de rock. Oui, c'est ça. Ah, bon <rire> Le boulevard, <bouddha, rire> les dents et aussi du rock cigarette. Okay. Oui. Ouais. Ce euh, C'est pas une scène énorme, mais... Euh, oui, Nara,
1: il ne doit pas y avoir des, des, ouais, des, euh, beaucoup oui. de live house, je ne suis pas sûr. Je ne suis
2: pas sûr. Hein. Euh, et euh, justement, y a, à cause du Covid, euh, les, petites, les, les petites live house qu'il y avait là-bas bah, commencent à souffrir. Bref, on va cette parenthèse, on va, <rire> on va arrêter. Euh, donc fondé à Nara, entre les dents et le bouddha. Euh... <rire> entre les dents et le bouddha, voilà. okay. les cigarettes. Uh... Okay. Euh... Donc en 2012, <rire> fin 2012, il remporte une audition qui est organisée par euh, quatre maisons, qui est Musica, qui est un, un magazine de rock japonais, qui organise les aussi des festivals, euh, et Sketch, qui est donc euh, le label d'Amuse, où il y a notamment euh, One Carrot, par exemple. Euh, aussi euh, Space Shower qui est un peu le, le MTV local si vous voulez, il y a aussi ouais. MTV au Japon mais Space Shower c'est la, euh... la chaîne musicale japonaise qui fait aussi des festivals tout ça, qui fait aussi maison de disques et Keep Land Music qui eux est une, une agence euh, qui gère les talents par exemple il y a aussi Kanabo il y a Sakan Action Bump of Chicken aussi sont, sont liés là euh, donc ces quatre, euh, quatre entreprises font une audition tous les ans maintenant pour découvrir les nouveaux noms du rock euh, qui vont faire la scène musicale de demain. Donc Oral Cigarettes remportant en fin 2012, et leur dauphin, c'est euh, Frédéric, Du coup, que vous connaissez aussi sûrement si vous aimez un peu le rock japonais. Du coup, un très bon cru 2012, euh, qui a découvert deux groupes assez importants maintenant. Euh, du coup, remporter l'audition a permis à The Oral Cigarest de sortir leur premier mini-album en 2013, à l'échelle nationale. J'en parlais aussi dans un autre podcast, mais... Sortir son disque dans tout le Japon, c'est une étape importante. Euh, dans un pays toujours attaché au physique, dans toutes les bonnes euh, crêmeries, ouais. Zero Cigarette, ouais, trop bien. Ouais. Euh... Oui, non, mais c'est vrai. Oui. Oui. A, en France a, maintenant, c'est un peu... En plus il
1: y a le côté PLV, euh, c'est ça, oui. Euh...
2: C'est toujours euh, le staff des magasins qui a écrit, euh, trop bien, écoutez ça. Euh, ça fait un peu moins mécanique que genre euh, un étagère à la FNAC. Euh, c'est pas très inspiré, on va dire. Donc premier mini album que j'ai découvert le groupe avec ça en 2013. Euh, L'année suivante, ils passent en major chez escal du coup, qui organisait l'audition il y a deux ans, il faut suivre. Mm -hmm. euh, ils commencent avec leur, euh, leur single Kishika Test Story, qui marche assez bien, un petit buzz sur la scène rock, tout ça, avec un premier album quelques mois après. Euh, après c'est surtout fin 2015 qu'ils ont fait repérer avec leur single euh, Kyolan Hey Kids qui vous dit peut-être quelque chose si vous regardez des animés, c'était euh, l'opening de Noragami, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
0: c'est ça. Puis dans le clip, il mange des piles.
2: C'est ça, oui. Si vous regardez, le clip est assez, un, un peu malaisant, je trouve. Ouais. <rire> ah, avec un gars qui mange des, des piles et qui devient hyperactif. Bref, euh, vous verrez. Et ça, ça a fait un assez gros carton quand même euh, sur la scène rock, qui a commencé à les mettre un peu sur, euh, sur le devant de la scène, euh, pour les festivals, tout ça. Euh, en 2017, ça, ça continue il passe dans Music Station, la, la grosse émission, la messe de la musique japonaise tous les vendredis.
1: Petite euh, parenthèse oui. là-dessus, parce que je me suis posé la question de savoir s'ils si continuaient en ce moment. Et ils, continuent, hein. et ils continuent, et, et, et a priori c'est un mix entre euh, des morceaux euh, où les groupes font de chez eux et il y a quand même quelques groupes en plateau. Mais tout à euh, fait, euh,
2: voilà. c'est un, un beau bordel. Euh. <rire> mais bon, faut pas perdre la face. Tamori, euh, toujours au rendez-vous voilà. avec ses petites lunettes noires. Grand bien lui face, j'espère qu'il va. Ils ouais. se porte bien en ce moment. <rire> euh, donc, 2017, Music Station. Euh, la même année, ils sont aussi au Budokan. Donc, euh, ouais, là, qui, est euh, tous les groupes de rock. Euh, ouais, la, pas la, que les groupes une, de rock d'ailleurs. Une des grosses étapes. Euh, c'est ça. Euh, c'est là où les Beatles avaient fait leur premier concert au Japon. C'est un peu le, la cathédrale du rock au Japon, si vous voulez. Euh, et maintenant, bah, c'est un groupe qui est habitué à des arènes, des gros festivals. Ils font. Euh, Soit ils sont en tout premier dans les festivals du pour relancer les hostilités, soit en dernier pour, pour, terminer, ouais. pour terminer quand tout le monde est rassemblé à la grande scène. Euh, pour moi, ouais, c'est un groupe qui représente un peu... Euh, J'avais dit toute une époque, et ils aussi euh, ils font partie de la génération qui a grandi avec par exemple Asian, Koku Generation, Elgarden, tout ça. Du coup, on sent parfois une toute petite influence. Borat Gats aussi, c'est un groupe qui aime beaucoup le Visu. Du coup, parfois, il y a des petites pointes euh, de Visu, pas dégueulasse, même qui moi ne suis pas forcément un grand fan de Visu. Il y a des petits euh, Roland de Hyde, tout ça. Euh, ils s'en cachent pas du tout. Ils ont même fait des concerts avec lui et tout ça. Du coup un petit côté dark, c'est vrai. Il y a à boire à manger, c'est vraiment ce groupe. Ça représente euh, l'archétype moderne qui peut un peu tout faire camélon, touche à tout. Et leur euh, dernier album dont je vais parler, euh, Suck My World. Su sucer mon monde Mais a, <rire> On a une thématique aujourd'hui oui, euh... ouais, <rire> <c 'est... rire> Sucer mon monde euh, Si vous voulez <rire> Et ça représente encore une nouvelle phase dans cette euh, cette soif de ouais, de, de toucher à tout. Euh... Avant, ils étaient surtout sur du rock quand même assez classique, un peu de visu parfois, un peu de pop. Là, maintenant, il y a un peu de R&B, du gospel, tout ça, parce que c'est un groupe qui, ouais, qui veut encore pousser les barrières euh, du son qu'on peut faire. En soi, c'est un peu... Euh, ils disent qu'ils sont un peu inspirés de, du groupe anglais 1975, qui est aussi un groupe qui fait beaucoup de différents styles de musique, pas que du rock pur et dur, pour toucher, pas forcément juste dans un intérêt mercantile, juste pour explorer tout ce qu'on peut faire dans la musique. Il y a tellement de genres dans la musique que ça serait bête de se limiter toujours juste à un genre. Et c'est un album qui fait à peu près 15 chansons, oui, 15 chansons d'ailleurs, avec une intro instrumental, euh, interlude instrumental aussi, et ouais, qui va dans plein de directions différentes. Ça dure à peu près une heure, du coup, euh, mettez-vous un petit peu de temps de côté. Bon, je pense qu'en ce moment, vous avez le temps. <rire> c'est jamais, hein, mais, euh, les, les albums un peu longs, ça peut être casse-gueule parfois, je trouve. Quand c'est Surtout quand c'est pas très varié. Mais là, ils remplissent ouais le pari euh, haut la main. C'est euh, Il ouais, y a de tout, il y a un peu l'électro-pop, euh, comme je disais, rock, R&B, un peu visu. C'est... Euh, ils avaient une crainte avec le Covid, vu que ça s'est sorti fin avril, de ne pas pouvoir le vendre, en fait. Parce qu'il y a eu plein de groupes aussi qui ont décalé euh, leurs albums, tout ça. Même si on est dans une époque où le streaming est, euh, est développé, il y en a. S'ils ne sortent pas l'album physique en même temps, ils, bah, autant te repousser. C'est un peu dommage. Euh, mais ils ont, ouais, ils ont pris le pari quand même de sortir euh, leur album, qui c'est très bien. Premier des Charts Oui, Ils avaient aussi bah, une grosse tournée qui était prévue. mais qui au final, bon. ça c'est. Bon.
1: Bon, ils vont la faire à un moment quoi, quand ça va... ouais, mais après, faut, ouais, faut, euh,
2: pour les plannings et tout, si ouais. tout le monde décale ses tournées, euh, oui, ça, ouais. Euh, ouais. Bon, euh, ils sont en major, tout ça, donc je pense qu'il y a quand même le soutien de leur maison derrière. Mais oui, pour booker des arènes et tout, euh, c'est un peu le revers de la médaille. Ouais, euh, vous êtes connu il faut booker vos arènes euh, ben, peut-être un an avance, tout ça. Euh, Bon, on va voir comment ça va évoluer, la scène musicale, euh, ces prochains mois. J'ai peur que ce soit un peu la guerre. Euh, surtout que les gens qui vont encore avoir peur de sortir, je pense. On est encore dans l'inconnu. Hein. Ouais, ouais, Parce que tout à l'heure, je voulais faire la partie l'après-Covid, mais ouais, en fait, je ne sais pas. Personne demain. ne
1: sait. Ouais, ouais. Et puis, on imagine mal des, des concerts avec des gens à un mètre de distance. Bah,
2: euh, ouais. C'est
0: ouais, mais Là, ils sont en train de faire des études pour savoir s'il n'y a pas une sensibilité due à la génétique. Et qu'en fait, les Japonais seraient moins sensibles au Covid que les Européens.
2: Bon, on va tous déménager au Japon. Ouais, mais non, t'auras pas la bien pas sera pour tes descendants, mais pas pour toi. casquette. Et en parlant de concert, moi, c'est un groupe que j'ai vu en tout quatre fois, je pense, au Japon. Première fois, c'était en 2015. C'était mon tout premier concert au Japon de ma vie. Du coup, c'était ouais un an après leur début en majeur. Du coup, c'était encore assez peu connu, entre guillemets. Lors d'un événement avec euh, tous leurs potes de leur euh, même maison de disque, il y avait Frédéric, il euh, y avait Gogo Vanillaz, il y avait plein de groupes, euh, jeunes groupes, tout ça. Du coup, moi j'étais le seul euh, au Liquid Room, euh, un grand, un grand gaillard, pas un gaillard, mais euh, un grand, un grand, un grand <rire> Surtout au Japon, du coup, ça, euh, tu, tu, devais, tu
1: devais bien dépasser. Quoi, là, euh, <rire> du euh, coup euh, c'était ouais,
2: mon premier concert en avant, j'ai ah, ah trop bien, un petit peu de stress quand même avec tous les gens autour. Bon. Euh, du coup ouais, c'est la première fois que je les ai vus en live. Ensuite je les ai vus en 2016. Quand j'ai vécu un an au Japon, euh, je les avais vus euh, au ZEP Tokyo, qui est aussi une assez, une assez grande salle euh, au Japon. Euh, je les ai vus ensuite au Vive à la Rock, qui est un festival à Saitama. Je les ai vus en 2017. Et je les ai vus l'année dernière bah, au Rock in Japan, j'en parlais d'ailleurs euh, dans un précédent podcast, où là ils étaient sur la plus grande scène euh, du ouais. festival. Euh, moi ça me fait un peu, un peu d'émotion. Chaque année je les voyais, ouais. un petit chaque année, ouais. ouais, c'est encore amélioré. Et
1: ouais. t'étais de plus en plus loin dans, le <rire> <rire> dans le public. Ça, <rire> c est, c est, mais tu rigoles c'est euh... <rire> Rock
2: in Japan j'étais tout au fond, 40 mille personnes devant, et... <rire> C'est vrai, ouais. C'est bah, un peu le souci quand on aime des groupes qui deviennent de plus en plus connus, bah, de plus en plus derrière. Moi ça va, je suis grand, donc je vois toujours. <rire> mais ouais ça fait vraiment plaisir de voir l'évolution de leur son, ils sont de plus en plus à l'aise sur scène. Et il euh, faut savoir aussi que le chanteur a eu pas mal de soucis de santé euh, tout au long de sa vie. genre Des problèmes au foie, des problèmes de cordes vocales, ça c'est un peu le souci des, des musiciens en général. Du coup il y a eu pas mal d'annulations de concerts chaque année, au moins 2-3 concerts qui sautaient parce qu'il était, euh, ouais. était au bout de sa vie du coup. Euh. Mais du coup ça, ça joue un peu dans leur musique au final parce qu'ils veulent saisir l'instant présent. Euh, Peut-être que d'ici un an, bah, le mec ne pourra plus chanter. Du coup il y a une émotion à chaque fois dans, dans les concerts qu'ils font, dans leurs chansons qui est toujours palpable et ça fait très plaisir. Si vous voulez voir euh, leur concert d'ailleurs, ces dernières semaines ils ont mis euh, en ligne, alors je sais pas si tout est encore euh, accessible en archive, mais euh, à l'heure où je vous parle, donc, euh, à, voir, euh, ouais. à voir ce que ça a donné quand le podcast sera en ligne, là ils ont mis euh, genre, une petite heure de concert à Osaka, au Osaka Joe Hall, qui est un peu l'équivalent du Bodokan d'Osaka, euh, ouais, un petit concert d'une heure qui fait bien plaisir. Ils avaient aussi diffusé leur concert au Budokan qui était fantastique. Euh, leur concert, la Yoko Marina, tout ça. Normalement, ils ont encore un concert qu'ils vont diffuser euh, début juin. Donc, euh, vérifiez leur, leur calendrier, je vous recommande chaudement. Pour moi, c'est un des groupes qui va être euh, à la tête de la scène rock japonaise pendant encore 5-6 ans, je pense. Peut-être beaucoup plus. Ils ont le potentiel pour aussi dépasser les frontières rock, pop, euh, tout ça. Pour faire un nouveau son frais qui va se renouveler, je pense, euh, assez régulièrement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font souvent les puristes, qui disent putain, non, le rock c'est juste des guitares euh, et une batterie, ok Mais eux, euh, ouais, euh, ils aiment beaucoup de genres, du coup autant. Tu vois, on parlait des playlists des artistes, où il y a des genres différents. Et c'est bien quand ça se retrouve aussi dans la musique. Oui. Même. Ça peut être un peu dur parfois de faire un bon mix, mais moi je pense que c'est les meilleurs dans ce genre. Euh, ouais.
0: Oui, et puis en plus, c'est un groupe qui a sa propre personnalité. C'est ça, oui. Quand ont une on image, les écoute, euh... ouais, ouais. on sait que c'est eux. Ils font pas ça. du copier sur les autres il y a une image assez
2: groupes. unique, euh, même s'ils ont beaucoup d'influence euh, reconnaissable, ils ont quand même leur son à eux, une voix qui est aussi euh, assez unique, je trouve. Et oui, juste en live, ils envoient tout le temps euh, du bois. Bon, je vais dire que leurs fans en, en, en concert sont pas très organisés, euh, c'est une, une fanbase encore assez jeune, du coup, ouais, euh, bon, on fait des pogos sans faire attention euh, aux gens derrière, tout ça. Ouais. Je me fais vieux, peut-être, c'est peut-être ça.
0: Oui, tu vas te faire vieux. Hein. Ou alors tu fais pas trop trop de concerts de métal en France. Hein.
2: C'est vrai, vrai, mais Donc, oui, le, leur euh, public a un peu une réputation au Japon d'être bon, un peu taubé, si vous voulez. Bon, euh, ouais, bah les groupes qui font un peu du son qui tâche, souvent, euh, ouais. ça va avec euh, Bon. Mais oh. moi je, je suis assez paisible, c'est pour ça. Que je... <rire> Euh, bref on écoute un extrait on un extrait de Sack My War qui est leur cinquième album major avec Slowly but surely I go on Nickel.
1: Continue les focus avec toi, Dorothée. Et bon là, tu te démerdes. Je vais même pas essayer de, le, de prononcer cette chose. C'est bon, vas-y.
0: Alors, c'est Sujinsu avec le titre Omotetanta, oui
2: Mais est-ce que c'est japonais
0: Le nom du groupe, non Oui, C'est chinois, que, ouais,
2: voilà, je quand même mais c'est
0: euh... un groupe japonais. Donc ça veut dire les...
2: Ah, oh, mais s'il y a des pièges comme ça, ouais. <rire> Depuis le temps qu'on dit que les japonais c'est les chinois. Ah, voilà, euh, 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 enfin, voilà les ils ont tout compris. Oui, okay, ouais.
0: Et le titre du morceau c'est du Kanzai Ben. Qui veut dire en fait c'est pas comme je pensais.
2: Ah bah, euh, pour le coup, <rire> euh, tant
0: Donc c'est un titre qui est spécial confinement. <rire> ouais, il a été tourné début avril.
2: Ah, D'accord, les du bord.
0: Voilà. Donc, euh, donc, ceux qui ont déjà regardé l'équipe qui sont sortis dernièrement, c'est plus ces clips en visioconférence, mmh. à Zoom, ah, etc. Bien. Chacun dans sa petite maison, mmh. avec sa caméra, on s'en fout de la tronche, on s'en ouais. fout du décor, on fait ça à l'arrache.
2: Comme c'est podcast. <rire> bon,
1: dites donc, euh, excusez-moi, mais on, on fait ce qu'on peut. Il y a des cookies quand même, je suis désolé. Hein.
2: Alors, je mange.
0: Eh <rire> bien, eux, ils ont trouvé un autre moyen de respecter les distances sanitaires. Alors déjà, tout le monde porte un masque, bien sûr, hein, obligatoire.
1: Ça va être quand même chiant pour chanter, quand même. Euh...
0: Ah, il arrive. <rire> en fait, il trouve une astuce. Mais attendez, on n'en est pas encore. là. Donc, ils ont tourné dans un live house, le Green House, et dans ses environs. Alors déjà, le clip commence avec le chanteur qui explique pourquoi, comment ils ont fait, etc. Il est tout seul à sa table avec son petit smartphone sur le, sur le trépied et il y a un technicien avec lui. En fait, ils sont que donc les quatre membres du groupe et le technicien, c'est tout. Donc le technicien avec son petit smartphone, après avoir filmé le chanteur qui commence à chanter, il se déplace. Donc il fait, euh, il sort l'affiche parce que les euh, Yu Shin Shu devaient euh, avoir une tournée de prévue dans les Live dont celui-là. Donc il sort euh, la petite affiche du Live promotionnel euh, du concert qui n'a pas eu lieu, non Et puis il descend, il va à l'entrée. Euh, live-offs et là dans un coin on voit le batteur sur sa batterie donc quelques images du batteur le technicien repart et là le van où t'as le bassiste qui est pareil dans le van en train de jouer et ensuite il se déplace il va commencer à aller un peu loin beaucoup très loin pour aller dans un parc un peu plus loin où là t'as le guitariste euh, en train de jouer alors il faut aussi savoir que ce groupe là sont des costumes de scène c'est pas le jean t-shirt non non c'est le slip kangourou et la petite veste des livreurs japonais. Donc le euh, slip kangourou très très saillant.
1: Hein. Ah, Vous dites qu'il y a une thématique, <rire> j'ai bien compris, hein il y a un message. Hein
0: et donc euh, bah, le chanteur, lui, il se retrouve à chanter tout seul dans son petit sarf. Hein donc il peut enlever son masque.
2: D'accord. Oui.
0: Mais derrière son masque, il est tout bleu. <rire>
2: il a le Covid. Je ne sais pas, il est tout bleu.
0: C'est une référence aux berbères dont les vêtements déteignent sur leur peau, qui se retrouvaient être bleus. Mais... <rire> voilà. Parce que c'est si profond. Hein. <rire> ouais. Donc les Zhu en fait, c'est un groupe qui s'est créé en 2002. Et leur truc, c'est d'être un groupe comique. Ils ont fait, euh, donc, bon, déjà leurs vêtements, Tout sur scène, dans l'équipe, c'est tout le temps pareil. Et ils font des morceaux, par exemple, ils en ont fait un, ou euh, ils font une là. Enfin, non, il faut un abbé. Et à la fin, celui qui fait le labé mange une paella. <rire> ils ont aussi écrit le blues du moustique. Donc avec le petit moustique qui se promène, qui veut piquer des gens, mais que les gens ils veulent pas qu'ils soient piqués. Donc ils sont... voilà.
1: C'est super japonais quand même <rire> euh, ce genre de truc. Euh, chez nous, euh... si c'est ce serait quoi l'équivalent, ce serait un truc genre euh, michael Mikaylune, un, euh, un peu.
0: non, même c'est un peu. C'est pas non, c'est trop vulgaire par rapport à eux. Eux quand même, il y a quand même une certaine classe.
1: Hein. C'est difficile. Hein, ouais, ouais, C'est difficile de trouver vraiment des, des ponts.
0: Hein. Donc, bah, on écoute un extrait. De chouchou, omote mette un
1: Dernier focus de ce podcast avec toi Alex, euh, un artiste qui vient tout juste de débarrer il
2: qui s'appelle Vondi. Oui Vondi, c'est un jeune artiste, alors jeune euh, littéralement parce qu'il a que 19 ans encore, ah oui. euh, c'est un artiste que j'ai découvert l'année dernière, à l'automne à, à peu près, comme beaucoup de gens je pense en fait parce que ce, ce petit jeune homme euh, a commencé à mettre des, des chansons sur Youtube en 2019. Euh, il faisait surtout des lives dans la rue à Tokyo. C'est encore un truc qui se beaucoup à Tokyo. Quand les, quand les flics ne viennent pas vous demander votre autorisation, il y a beaucoup d'artistes qui font ça bah, dans les parcs. En France, je ne suis pas sûr qu'on voit beaucoup trop ça maintenant.
0: C'est plus dans le métro.
2: Oui, ouais, ouais, c'est pas forcément...
0: Au niveau qualité, c'est pas forcément... C'est des
2: spacito à l'accordéon, ouais, <rire> euh, c'est pas, pas vraiment pareil. Mais Vandy, lui, il est plus dans la J-Pop, du coup. Euh, et en automne 2019, du coup, son, son titre Tokyo Flash a fait un, un petit buzz intra-Youtube, on va dire. Pourquoi je dis ça Parce qu'il euh, un pas apparu comme ça dans la recommandation de tout le monde euh, d'un coup. C'est un truc qu'on voit beaucoup ces dernières années, j'ai l'impression. C'est l'algorithme va chercher un petit truc. C'est un mix, en fait, des, euh, je pense, des campagnes de pub euh, qu peut acheter, que tout le monde peut acheter au final plus des algorithmes qui vous recommandent...
1: C'est un, un, un des grosses questions, hein. c'est que personne ne sait exactement comment fonctionne l'algorithme. Oui, ça, euh, oui bah, même euh, moi j'ai ça. Mais le, le fameux Plastic Love qui est remonté ah, et grâce euh, à ça. Hein,
2: c'est euh... exactement ça, c'est le même effet Plastic Love, si vous voulez, Ou un titre, il y a euh, plusieurs décélistes, c'est retrouvé euh, dans les playlists de tout le monde, surtout en Occident j'ai l'impression. Ça fait un buzz en Occident, pas possible. Euh, bah, J'espère, pareil pour vendredi hein, ça serait très bien. Et son titre Tokyo Flash, du coup, euh, il ouais, apparu comme ça, J'ai cliqué, c'est euh, le mer, hein, une bonne surprise, c'est comme ça qu'on découvre beaucoup de choses. Euh, déjà, 5 millions de vues, vrai. Ah oui, bon, alors effet. que c'est un artiste qui vient de commencer il y a un an. Donc, euh, et Tokyo Flash, en plus, c'était encore euh, totalement en indépendant, pas signé avec une maison, tout ça, c'est vraiment un mec qui a publié sa vidéo vrai. comme ça. Et il ouais, tout le monde dans les commentaires « C'est trop bien ce truc, c'est qui, c'est qui, qui ?» Et dit si vous voyez sa tête, en fait, c'est... Ouais, un petit gamin de 19 ans, qui a les bouclé, un, un petit peu bouffi, avec des lunettes, il, il a un look à lui, et euh, ça se respecte, ça se respecte énormément. Surtout que sa musique, bah, c'est euh, un peu le renouveau de la J-pop euh, sauce 2020, on va dire. C'est euh, pas de la pop pure et dure, ça va être de la pop qui va piocher dans plein d'éléments, comme euh, par exemple King Noo peuvent le faire, Official League Landis peuvent le faire, c'est des groupes hybrides qui vont pas se contenter de j-pop classique comme euh, Kutada Ikaru, e euh, je sais pas, je dis ça, mais je connais pas trop sa musique, en fait. Mais R&B si vous voulez. Euh, ouais. pop, euh, qui a fait les belles heures de la j-pop pendant très, 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 très longtemps. Genre chez Avex aussi, <rire> c'est un peu ça. <rire> Et euh, ouais là, c'est un artiste qui va piocher aussi dans le rock. R&B, pop, pop, électro, tout ça, pour en faire ouais, un résultat super frais. Euh, depuis le succès de Tokyo Flash, il a enchaîné... Euh, 3 4 chansons je pense sur youtube toujours en faisant des concerts dans la rue qui ont amené de plus en plus de personnes devant les gares tout ça euh, du coup il vendait ses petits disques faits euh, gravés à la main euh, tout ça comme un grand et bah, il s'est fait repérer euh, très très vite par une maison de disques et euh, ce mois ci en, au mois de mai quand vous écoutez il va sortir son premier full album strobo chez stardust donc stardust on les connaît plus pour des idoles genre momo et Hero Clover z d'habitude okay. mais euh, Là, ouais, un artiste. Ça m'a un peu étonné de voir ça, mais tant mieux pour lui. Euh, donc son album, c'est trop beau. Et euh, sur cet album, il y a déjà deux chansons qui ont été utilisées pour des dramas. donc euh... Oui, donc il est sur la bonne... Ouais, euh, il, il, a, dé... il a pris de... <rire> Il démarre très bien sa carrière. Euh, tous ses tous clips, pour le moment, ou... pratiquement tous au moins un million de vues. Alors ouais. Il y a encore six mois, personne ne le connaissait. C'est hein. euh, les nouvelles technologies, si ça se trouve. Evex vont faire marrer, ouais. Profiter de YouTube... Euh... Après avec le confinement, je ne sais pas s'il y a encore des artistes qui ont joué dehors euh, dans la rue comme ça. <rire> Ou ouais, alors on
1: t'aura euh, à, à, à périmètre à C'est
2: euh... <rire> euh, aussi un truc assez typique du Japon, cest vrai, ouais, des artistes qui commencent dans la rue et qui, au final, euh, bon, surtout avant à l'époque, internet n'était pas très développé, mm -hmm. mais euh, des artistes genre Yuzu, tout ça, qui ont commencé dans la rue, euh, avec leur petite guitare. Yui. Oui, je pense que Yui, Miwa, euh, mm -hmm. Alexandro s'y jouaient aussi, aussi euh, dans, euh, ouais, dans la rue. Euh, ils ont mis très longtemps. à. Euh, à devenir des stars aussi, mais Vondi, ouais, 19 ans déjà, euh, un album prévu en major, euh, je pense que ça va être ouais, un des nouveaux visages euh, sur qui il va falloir compter pour cette, euh, cette nouvelle décennie, euh, avec par exemple aussi euh, d'autres noms que j'évoque très vite, genre Fujikaze, euh, vous avez Zooto Mayo, dont euh, je crois que Chloé avait parlé oui, dans un précédent podcast, des artistes qui sont faits aussi connaître sur Youtube d'eux-mêmes, euh, Ouais, c'est le, le do, do it yourself, si vous voulez. C'est ouais. un, euh, un peu ce qui va faire euh, le sel de la nouvelle scène J-pop, euh, je pense. Des artistes qui arrivent de nulle part comme ça, et qui prennent tout le monde euh, de court avec euh, la puissance des algorithmes aussi. Qui... Ça. Après, c'est un nouveau moyen euh, de promotion, il faut en tirer parti. Hein, ouais, Pas de soucis avec ça. Surtout quand c'est la qualité comme ça, avec Vandy. Et on va s'écouter euh, le morceau avec lequel j'ai découvert, Tokyo Flash.
1: Voilà pour ces magnifiques focus de qualité. Et on termine avec un petit bout d'agenda. C'est parti. L'agenda. Bon alors l'agenda, on va <rire> arrêter, j'ai de... décidé d'arrêter de, annu... de vous annoncer tous les concerts qui étaient annulés pour ne conserver que ceux qui n'étaient pas encore annulés, enfin dans les cas pas annoncés annulés pour l'instant. Donc on doit vous dire que pour le moment le premier que j'ai trouvé dans la liste euh, c'est prévu pour le, 7... euh, pardon, pour le 8 juillet. Euh, oui, c'est David en... qui sera en concert au backstage. Alors euh, il est... son concert était prévu au mois d'avril et donc ça a été reporté théoriquement. Au 8 juillet mais évidemment c'est largement à confirmer ouais. <rire> euh, si ça vous intéresse vraiment renseignez vous vérifiez bien que ce concert aura lieu bon pour le moment il n'est pas annoncé annulé mais effectivement ça semble quand même difficile euh, que, que de, de d'ici le 8 juillet, euh, ça soit possible. Et bon.
0: il a annoncé comme quoi il voulait vraiment faire un concert en France. Donc, Donc, voilà. Donc si -ce, ça Ce sera il... suivant mmh. s'il peut obtenir un visa. Oui.
1: C'est ça, oui, parce que mmh. au delà de même de la question de la salle, il y a simplement
2: ouais. la question du voyage. Est-ce se... qu'on peut sortir du Japon ça, est... déjà
1: Et est-ce qu'on peut rentrer oh, ouais, ouais, <rire> oui,
2: ouais, euh... Un
1: concert à Roissy. <rire> hey, c est c est un... un nouveau genre. Il ouais. n'y a,
0: ouais. a pas des pianos là-bas euh, Roissy Sur le tarmac.
1: Une grande scène. Ensuite, on, on arrive directement au mois de septembre. Euh, donc là, pour le moment, effectivement, en tous les cas, rien n'a été annoncé parce que je pense que tout le monde quand même espère que d'ici là, euh, les salles de, de spectacle et de concerts vont pouvoir avoir euh, rouvert un peu. Euh, donc c'est la tournée, il euh, y a la tournée mondiale de Scandal, donc qui passe euh, par l'Europe et donc il y aura trois dates en Europe, euh, dont euh, une date à Paris, ce sera le 4 septembre au Yo-Yo. Je ne connais pas du tout cette... C'est euh, au paillet de Tokyo je crois. Mmh. Je
0: crois que je suis déjà allé. Et je ne me souviens plus. <rire> je retrouve mes mots. Ça n'existe pas. <rire> <C 'est... rire>
1: Ensuite, les 12 et 13 septembre, c'est euh, Joey Saichi qui sera mm. en concert à la Philharmonie de Paris. Alors attention, c'est euh, presque complet, mais là encore, oui. euh, euh, attention à, de voir si ce sera maintenu ou pas dans, dans les conditions actuelles. Euh, alors, c'est euh, pareil, hein, Joey Saichi, euh, effectivement, beaucoup de monde le connaît pour mm. ses, ses, ses collaborations avec euh, Miyazaki, mais il n'a pas fait que ça. Et là, en l'occurrence, je crois que c'est plutôt des, des compositions un peu originales, donc euh, voilà, il faut regarder bien le programme. Programme, oui. euh, histoire que si vous attendez à, à, <rire> à, à, à entendre je sais pas, pas Totoro ou je ne sais oui. quoi euh, que vous soyez pas déçus si vous l'avez pas euh, voilà ensuite du 30 septembre au euh, 3 octobre c'est le groupe de métal Aldius qui sera en tournée européenne avec un concert prévu pour le moment le 2 octobre au Petit Bain à Paris c'est la seule date en France Ensuite, euh, un report aussi d'un concert qui était prévu au mois d'avril, ce qui aura lieu de cette, pour le moment le 17 octobre, c'est le Senseiya Symphonic Adventure au Grand Rex à Paris, donc bah, c'est un concert symphonique de Senseiya, voilà, c'est marqué dessus, <rire> <'est vraiment> <rire> euh, voilà, euh, sachant que de toute façon le concert était d'ores et déjà complet euh, mm. au mois d'avril, à voir du coup donc, quelles mesures peut-être des places vont se libérer suite à ce report, mmh. peut-être, potentiellement, si ça vous intéresse. En tous les cas, ce n'est pas juste un concert où on reprend a priori, il y a vraiment une, une vraie intention de, 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 créative derrière, avec vraiment des arrangements spécifiques pour ce concert, et donc ce serait une première mondiale. Donc voilà, on est au-delà de, de, voilà, du simple concert symphonique de, de musique d'anime et on termine l'année là aussi avec un autre euh, concert de symphonique ce sera au palais des congrès le 13 décembre c'est euh, Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour <rire> <rire> c'est bien allez, continuez là, euh, voilà. donc bah, comme son on le dit là aussi un concert euh, symphonique des musiques de Final Fantasy 7 forcément euh, remake. Euh, on va pas euh, étrangement oh le remake est sorti oh bah si on faisait un concert oh, bon bah voilà hein, euh, et ils ont raison euh, tant qu'à faire mais là encore bah à confirmer d'ici d'ici le mois de décembre. Voilà, il y a des choses qui commencent typiquement aussi à pointer le bout de leur sur 2021. On a un peu de marge. <rire> on en reparlera. Euh, euh... Pour
0: l'onnez, donc l'onnez qui devait faire sa tournée là maintenant, elle est reportée d'un an et pour la date, à Vauriage. Je vous conseille de prendre vos places maintenant, parce que déjà l'année dernière, enfin mmh. cette année, il y avait quasiment plus de places en vente. Voilà. Donc, donc... Euh, si vous voulez, c'est maintenant.
1: Voilà. Euh, voilà pour euh, tout ce qu'on a dans l'agenda pour le moment en, en espérant quand même que ça, que ça, que ça grossisse un petit peu euh, on sait qu on, que euh, Wimps va faire des dates euh, en, aux états unis mmh. et c'est annoncé une tournée mondiale donc on peut espérer qu'à ouais. un moment le groupe passe par l'Europe mais bon euh, dans ouais, ces -ce vont se replanter
2: on, euh, comme à l'époque en euh, France
1: euh, euh, là, je, bah, je pense que là la, la donne est vraiment différente et je pense ouais. que là voilà, entre, avec les, les deux succès des films de Shinkai vrai. là je pense que voilà, et on peut espérer quand même mmh, qu'il y ait plus de monde euh, donc voilà, mais pour le moment rien d'annoncé euh, officiel et je pense qu'effectivement c'est un peu tout euh, mmh. aucun tourneur à l'heure actuelle ne veut s'avancer sur des dates pour euh, après avoir à rembourser tout ouais. le monde enfin c'est des, des contraintes que personne ne veut prendre dans, en l'état actuel des choses euh, quelques remerciements pour terminer ce podcast euh, Myrtille Nicolas, François et Tanja oui c'est toujours les mêmes mais voilà <rire> ils sont fidèles au poste bien sûr euh, les patrons euh, grâce au Patreon qui nous permettent de financer euh, ce podcast également euh, je dois remercier mull et euh, les jingles et le générique c'est le groupe Lewis Lane et la voix de Katie Smith voilà, bon, bah on a fait un podcast, euh, ok, peut-être un poil plus court que d'habitude, mais pas tant que ça, donc, euh, donc ça va, euh, finalement. on avait voilà. des choses à dire, hein. on était contents, voilà. 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 on n'aura pas, pas, pas fait une demi-heure, donc c'est cool. <rire> Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui, d'avoir bravé euh, le, le Covid, ouais. d'avoir pris des risques euh, <rire> pour être parmi nous, et on se retrouve, euh, bah, a priori, euh, au mois de juin, cette fois-ci, euh, sauf si on est reconfiné entre temps, mais on va toucher du bois pour que ce soit pas le cas. Voilà, soyez prudents, écoutez des podcasts, c'est bien. <rire> <rire> Ciao Salut, Salut.
2: Le J-Pop Social Club